0: Dios le bendiga. Bienvenidos sean todos a Palabra Viva Pacas. Estamos muy contentos, muy agradecidos por todo su apoyo en los primeros tres episodios. Y estamos aquí nuevamente con más Palabra Viva. Muy contento con nuestro Señor Jesucristo. Muy contento con Papá y en el Cielo que nos ha concedido otra vez estar en este lugar. Y gloria al Señor hoy. Tampoco estoy solo, gloria al Señor. Tengo aquí a un hermano mío que aprecio mucho, evangelista del Señor, Natanael Pérez, que le voy a pedir que se salude.
1: Sí, gloria a Dios. Buena, buenas tardes en este día, ¿verdad? Que estamos, ¿verdad? Sumamente agradecidos, ¿verdad? Y eh, eh, para mí es un privilegio, ¿verdad? Por esta oportunidad que nos dan, ¿verdad? En esta tarde, hermanito Javier. Gracias al Señor, ¿verdad? Que ha puesto en su corazón, ¿verdad?, para compartir la poderosa palabra del Señor. Como dijo el hermano Javier, correspondo al nombre de Natanael Pérez, por la gracia del Señor, ¿verdad? Le servimos, predicamos este Evangelio, que ha sido de bendición para nuestras vidas y ha sido de salvación y ha sido lo mejor que, que he podido encontrar. Llevo ya más de 22 años, ¿verdad?, conociendo este Evangelio, viviendo este Evangelio y es la mejor medicina que ha tenido mi alma. Así que... Estamos sumamente contentos por estar en esta, en este día, en esta oportunidad que Dios ha brindado en esta, este eh, día tan especial. Así que, hermano Javier.
0: Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Natanael. Y para entrar rápidamente a este, a este cuarto tema que queremos hablar, que yo sé que el Señor va a hablar con usted, le exhortamos que lo comparta con un amigo, que, que lo comparta con alguien que el Señor va a hablar en gran manera hoy a través de esta palabra viva. Y el tema que tenemos en este día es una responsabilidad. Ese es el tema bastante simple. Una responsabilidad. Y voy a pedirle aquí a Natanael que nos vaya leyendo Marcos 16, 15. Gloria al Señor. Y, y le repito el tema, una responsabilidad. Y Marcos 16, 15 lo conocemos bastante ya. Yo creo que es un, un, un texto que lo conocemos mucho y esa será la base de este episodio. Así que le voy a pedir a nuestro hermano Natanael que le dé lectura.
1: Sí, gloremos a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura
0: amén y como pues les decía este es un texto que yo creo que la mayoría de los cristianos conocemos y que hemos escuchado y es que la realidad cuando uno comienza en el evangelio, uno comienza en los caminos del Señor, pues eh, somos instruidos, pues somos doctrinados, nuestros pastores nos enseñan la doctrina um, la verdad bíblica, nos van enseñando cómo es que funcionan las cosas aquí adentro y luego nos van preparando para predicar, nos van preparando para, para ir por todo el mundo predicando esa palabra, en la iglesia yo siempre lo he visto como un centro de entrenamiento, donde vamos aprendemos y recibimos, pero que no se queda allí sino que entonces después tenemos que salir a ir a buscar a la otra a compartir lo que hemos aprendido con otros a ir a predicar esa palabra con otros a más o menos como lo de lo de la guerra verdad que ellos van a su, a su a su campamento a entrenar y aprender pero no se quedan en su campamento sino que después tienen que salir al campo de guerra a a llevar, a llevar lo que aprendieron, a ejercer lo que aprendieron, ya sea lo que sea. De igual manera, pues los guerreros de Cristo, ¿verdad? Vamos a la iglesia y en la iglesia aprendemos, en la iglesia nos doctrinamos, pero luego entonces nos preparan para ir a predicar el evangelio, para ir entonces a llevar la palabra a toda criatura. Y, por esa, y de esa misma línea, pues entonces, como dice Marcos, que tenemos que ir por todo el mundo, y predicar el Evangelio, que nos enseña desde temprano el predicar. Y quiero preguntarle a, a mi hermano aquí, Natanael, para ir comenzando ya esto, ¿cómo es que se predica? ¿Cómo él percibe esa predi la predicación? Gloria al Señor, aleluya.
1: Eh, viendo hablando de la palabra la predicación, ¿verdad? Exhortación o llevar el mensaje de la buena nueva del Señor. Eh, lo vemos de muchas maneras en este, ¿verdad? En este Evangelio, en este caminar, Dios nos ha dado la oportunidad de ver cómo este evangelio se lleva a través de la radio, igual de las ondas, igual que ahora mismo estamos haciendo un podcast, igualmente con tu testimonio, igualmente con un tratado como viene siendo allá en los tiempos de los 70, 60. Ya no lo vemos muy usualmente, ¿verdad? Ajá, eh. Que no vemos ya que la gente utiliza mucho el retratado, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Estamos en los diferentes tiempos donde la tecnología, pues el COVID todo este tipo de cosas pues ha, ha hecho que escasez este tipo de verdad de... de Manera de, de, de este, verdad, herramienta que tenemos, pero de muchas maneras hemos visto que podemos predicar el evangelio, incluso con nuestro caminar donde estudiamos. Igualmente, eh, es importante el testimonio, diría Javier, que es una herramienta más poderosa que puede tener un ser cristiano, que Imagíname. es el testimonio, y uno camina, verdad, modelando a Jesucristo. Y podemos ser de impacto en la sociedad, igualmente donde nosotros trabajemos, donde nosotros frecuentemos. Es la manera, verdad, yo diría, una de las más, eh, eficaz en estos tiempos es cómo tú te comportas y cómo tú vives y si estás verdad tratando de vivir lo que tú predicas porque yo puedo tener una enseñanza una base un fundamento una buena doctrina una buena enseñanza he podido tener a lo mejor como dijiste tú ahorita podemos tener un buen maestro y podemos tener hasta una buena clase teológica y un buen conocimiento pero nos colgamos en la práctica y es lo que está pasando. Es fuerte,
0: eso sí, porque, y eso muy cierto, me gustó mucho lo que dijiste porque ayer era que, que queríamos llegar porque um, conocemos mucho lo que es la prédica, pues con las palabras y porque lo escuchamos y esa es la forma básica que cuando nos dicen predicar, escuchamos el micrófono y la palabra y todo eso, pero más que simplemente la palabra, ya sea cuánto dure ese mensaje de una uh -huh. hora y media o dos, lo que se tiene mucho, 45 minutos, uh -huh. depende de lo que sea, predicamos todo el tiempo, todos los días con nuestro testimonio, con nuestro caminar, como decía Natanael. En cada lugar al que visitamos, cada lugar que frecuentamos, predicamos todos los días con nuestra forma de actuar, nuestro testimonio, nuestra forma de ser. Y esa palabra ahí pues que, que se utiliza en, en predicar también se traduce como proclamar, proclamar, ¿verdad? Que es llevar, compartir, y no solamente entonces lo, yo lo recibo como no a través solamente de la voz, sino también de cómo vivimos, uh -huh. de nuestras acciones. Y diste un punto clave, porque dijiste que si, que si respaldamos entonces lo que decimos con la boca, uh -huh. con nuestras acciones. Que si, que si respaldamos lo que mencionamos por nuestra boca con la forma en cómo vivimos. Y eso está poderoso. Entonces entramos en lo que es el deber cristiano. Uh -huh. En lo que es en lo que un cristiano tiene que hacer para ir llevándose esa predicación aparte del hablar, del predicar. Uh -huh. Aparte del simplemente hablar, predicar y todo eso. ¿Cuál es el deber del cristiano? ¿Cómo un cristiano predica? Y ya le dimos un gente que ya hablamos que era del testimonio. Uh -huh. Pero entonces... ¿Qué es el deber del cristiano? ¿Qué tiene que hacer el cristiano para representar a Cristo, para revelar a Cristo, para compartir ese mensaje?
1: Primero es andar, ¿verdad? Como se supone que Cristo anduvo en la tierra, Javier. Si uno ¿verdad? Eh, no vive la vida correcta, primero dice la palabra que tenemos que ser obedientes a las leyes terrenales. Y ponemos un ejemplo, me ven a mí comiéndome, como dicen eh, allá en Puerto Rico, comiéndose la luz o robándome una luz. Amén. Ya dicen adiós, pero y me pasó aquí, este ¿verdad? no es el cristiano. Esto es algo básico, algo sencillo. Eh, eh, yo robarme una luz, una, una luz, ya eso sería como verdad, la, la luz está en roja y yo tengo prisa, quiero llegar al culto, ya con eso ya se acabó el culto.
0: Sí, y, <risa> y, y es lo básico, por algo que da mucho decir de ti, ¿verdad? Uh -huh. Porque tú, si tú no puedes seguir una, una regla tan simple como la luz, o un par, un que es más, que es más, hasta más fácil de, de uno llevárselo. Sí, se ¿Verdad? Ve que simple. a veces uno de maldad. Y, y es
1: así, es así. y Con cosas básicas, el, el evangelio es afectado y el testimonio del cristiano es afectado. Y, y yo diría que hoy en día eh, la iglesia como tal, ¿verdad? hablando del término de la iglesia, el cuerpo de Cristo, se afecta mucho por, por este comportamiento del cristiano. este El cristiano, ¿verdad?, eh, Viven, tratan de, de, de decir y predicar. Podemos tener un culto evangelístico. Acá es un poco difícil verlo, uh -huh. pero en nuestra isla, allá de Puerto Rico, vemos que hacen cultos afuera y hacen un culto, hacen eh, pancartas, hacen de todo flyer y todo y invitan. Imagínate que después el predicador, después que allá dio un gran mensaje y se convirtieron 50, y después esos 50 lo ven allá cruzando la calle, peleando con otro.
0: Imagínate eso.
1: ¿Y ¿verdad? qué pasó ahí? Ahí se fue todo. Se y fue la que, Verdad
0: que da decir el predicador con eso? Porque quizá dio un mensaje muy poderoso por su palabra, pero con su acción, con su uh -huh. actitud, arruinó lo Ay, que dijo. No.
1: Y es parte de la disciplina cristiana. Pues, la palabra es clara. La palabra nos enseña que de qué vale entonces nosotros eh, echaste fuera demonio hiciste esto y lo otro pero apartado de mí hacerlo de maldad porque nunca lo conocí porque eh, lo que tenemos que nosotros primero enfocarnos que tenemos esta predica tiene que primero ir primer punto es que tú tengas una vida en intimidad con el Señor de saber que tú predicas porque Estás agradecido de tú tener esta salvación y lo que tú quieres, que el Espíritu Santo que supone que uno tenga ese amor, de que la misma misericordia que Dios tuvo contigo, la tengas tú con los demás. Y, y que tú reflejes el amor de Cristo. Porque si tú no reflejas el amor de Cristo, de en vano
0: predicamos este evangelio. Así es, dice: se, pues se refleja el amor de Cristo pues en nuestras acciones, en cómo uh -huh. vivimos, lo que hacemos y pues um, cómo cómo caminamos. Como dijiste ahí, con lo que hacemos después de la predicación. Con eso lo que hace. hacemos antes de la predicación. Con eso entonces que se refleja el amor de Cristo y la verdadera predicación. Y yo me acuerdo algo interesante de Puerto Rico que se hacían, que eran decían invasión. ¿Invasión? Que se metían en urbanizaciones con un montón de, de, um, de tratados y los repartían Repart por la casa. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando yo era niño que iban y hacían mucho eso y llevaban... Y me llevaban a mí, yo llevaba también tratado uh -huh. y algunas personas les dejaban entrar, que era algo muy hermoso, que hoy en día pues tristemente se vio afectado por el COVID, pues diferentes situaciones. Y acá en Estados Unidos pues el, el clima no ayuda mucho uh -huh. todo el año, pero como quiera podemos hacerlo y como quiera podemos predicar. Y aparte de eso, con nuestra vida, en nuestro trabajo, en la escuela, en donde sea que estemos, ahí es que verdaderamente predicamos y ahí es que verdaderamente con nuestras acciones reflejamos a Cristo. Y quiero entrar en un texto. ¿Qué dice? Hebreo 13, voy para allá ya rapidito. ¿Qué dice? Um, primeramente el verso, voy a ir al, al, al verso del 1 para, hasta el 3 para ir leyéndolo así con el contexto. ¿Qué dice? Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y es algo muy interesante que lo que yo le acabo de leer ahora. ¿Por qué? Porque nos da una instrucción que nos acordemos de los presos. Al nivel de que como si tú estuvieras preso juntamente con ellos, ¿me entiendes? Esa es la responsabilidad. Y si nos ponemos en esa mentalidad, bueno, antes de llegar allá, nos tenemos que preguntar, hoy en día, ¿qué estamos haciendo por un ejemplo los presos? Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Porque quizás en nuestra iglesia predicamos y en nuestra iglesia pues llevamos el mensaje, pero a los presos que están en estos lugares confinados... ¿Qué hacemos por ellos? La Biblia nos dice a que nos acordemos de ellos, como si nosotros estuviéramos allí uh -huh. esto con ellos metidos en las cárceles, ¿verdad? Y yo pienso, yo, si yo me pongo y me imagino que yo estoy en una cárcel, a mí me encantaría que me fueran a ir a predicar. Uh -huh. A mí me gustaría que me llevaran allí una palabra de vida, un mensaje, que me visitaran, porque uno estando solo, uno estando en soledad, sin respuesta a muchas cosas, sin la libertad, lo más refrescante que uno puede recibir es una palabra del Señor. Uh -huh lo más refrescante que uno puede recibir es Palabra del Cielo, una palabra viva, pero nos estaremos acordando de los presos, yo te pregunto
1: en estos tiempos wow, es una buena pregunta eh, la iglesia se supone que esté visitando a los presos, se supone que esté visitando a los enfermos, se supone que esté visitando a las viudas se supone, pero de que esté haciendo, yo te hablo de mi parte, de mi parte yo creo que yo tengo que ponerme para eso y hablando Amén. sinceramente, Amén. porque eh, es algo que nosotros como cristianos lo hacía durante mi tiempo en Puerto Rico, ¿verdad? Pues los cambios verdad, que he venido acá, pero se supone que la iglesia tenga que visitar los enfermos, sea, tenga que visitar los presos y... Y yo diría que si nosotros no lo hacemos, no estamos reflejando el amor de Cristo.
0: Y eso es muy cierto. Y a eso es a lo que queríamos llegar. ¿Por qué? Porque uh, que la realidad es que muchas veces nos olvidamos de ello. Uh -huh. Muchas veces como cristianos, como representadores del reino, como embajadores de Cristo, nos olvidamos de ello. No olvidamos de los presos que están allí sufriendo, que necesitan palabra del Señor. Y yo conozco personas que los visitan, que lo hacen, que gloria a Dios por ellos, que todavía se acorda, sí, acuerdan. Sí. Pero el mensaje que hoy esto nos fue dirigido por el Espíritu Santo a compartir con usted es este, que hay una responsabilidad Un trabajo que fue olvidado Que tenemos que retomar Que hay un trabajo, una responsabilidad Que un, en un pasado hicimos Pero que hoy en día nos tenemos que volver a acordar y retomar Y tenemos que entonces acordarnos De los presos nuevamente Tenemos que acordarnos de los maltratados nuevamente Hay un mito de los huérfanos De las viudas, de todas estas personas De los enfermos Que un día en un pasado los visitábamos Y hacíamos todas estas cosas Pero por las circunstancias de la vida Podemos decirles COVID, lo que sea. Hoy en día no hemos olvidado de esa responsabilidad.
1: Entonces, en otras palabras, Javier, eh, la iglesia está siendo irresponsable.
0: Se puede decir. Es triste, pero se puede decir. Sí,
1: estamos, estamos dejando de hacer lo que se supone que tengamos
0: que hacer. Tristemente, much, en muchos lugares es así. Y
1: entonces, en otras palabras, eh, pues estamos dejando, bueno, hablando en términos de iglesia en general, eh, estamos dejando eh, verdad, que las pues las cosas, los problemas, las situaciones, los, ¿verdad? los afanes de la vida, los problemas, pues nos estanquen en esa área y nos, nos convirtamos ¿verdad? en un irresponsable en otras áreas. Sí, y
0: la tristeza, la, la, lo triste es que nos convertimos en ineficaces en, en no, paramos de ser eficaz, paremos, paramos de ser um, efectivos Efectivo. en cuanto a, a nuestra forma de vivir y en cuanto a iglesia, porque el cuerpo de Cristo para esto es para esto es la religión porque uh -huh. Santiago 1.27 nos dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo y hablamos bastante del guardarse sin mancha del mundo, pero nos olvidamos del visitar a los huérfanos uh -huh. y a las viudas en las tribulaciones. Y es algo que nos confronta la mayoría de la iglesia, porque yo conozco de iglesias que están activamente dándole comida a los necesitados uh -huh. y haciendo todas estas cosas que, que es muy bueno y gloria a Dios, porque todavía, claro que se hace. Pero a ti, hermano, que escucha esto, el Espíritu Santo quiere traerte a memoria ¿Cómo estás tú con esta responsabilidad? ¿Dónde estás tú con esta responsabilidad? ¿Te estás acordando de los presos? ¿Te estás acordando, gloria al Señor, de los huérfanos, de las viudas? Porque vemos que hay, hay iglesias que lo hacen, pero como decimos, no podemos coger el, 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 la guagua con ellos, montarnos en la guagua con ellos. Que
1: lo estén haciendo uno no quiere decir que lo estás haciendo ¿Dónde?
0: Exactamente, porque aunque somos un cuerpo de Cristo, lo estás haciendo tú pues, en el espíritu, pero quizá también es tiempo de entonces hacerlo en las acciones de verdad y reflejar a Cristo de esa manera.
1: Yo diría que hoy en día lo que sucede, Javier, que unos ven unos que están haciendo, ah, oh, pero pues no tengo que hacer nada porque ya, ya lo están haciendo. Ah, no, pero eso le toca a aquel, a y se, se arrecuestan de lo, el trabajo que está haciendo otro, cuando, como dice la palabra, eh, el. La, la viña son mu ¿cómo es la viña es mucha y eh, hace falta
0: obrero, obrero. Que la mies es mucha y, y no hay y faltan obreros para que la trabajen exactamente
1: sí, sí, sí porque hay trabajo hay uh -huh. trabajo y trabajo en el señor mucha gente dice yo no sé cantar yo no sé esto yo no sé hacer lo otro pero hay trabajo. Seguro. Hay trabajo en el Señor. Hay trabajo todos los días. Hay trabajo. Claro que sí. En un vecino, en un preso, en un familiar. Eh, tanta gente, ¿verdad? Porque necesidad, mientras hay una persona que no conozca, no conozca el Evangelio del Señor, hay trabajo
0: seguro y, y la realidad es que a veces los vecinos nos escuchan más pelear y, y faltarnos el respeto dentro de la casa que escuchan un mensaje de Dios para ellos. Entonces nos escuchan peleando entre nosotros más que nos escuchan que le llevamos un mensaje a ellos. Eso, Entonces, correcto, ¿cómo sí, estamos correcto. reflejando el evangelio? Estamos volviendo un evangelio esto... Que simplemente, tristemente, que no está muerto, pero lo estamos haciendo como si estuviese muerto porque no estamos haciendo el trabajo que Cristo que, sí. que Cristo nos, nos encargó hacer, que el Señor nos encargó hacer. Se ¿verdad? ve como rutina, rutina. Exactamente. Voy
1: a la iglesia, voy a mi casa, y ahí voy quedó. al trabajo y se quedó ahí. Uh -huh. Y se queda la misma agenda igualita, pero no hay acción. Exactamente. No hay responsabilidad. La responsabilidad de ir y predicar de ir a dar testimonio de ir y visitar los enfermos de ir y predicarle a los presos o ir y predicarle a los que se pierden pues dicen no, por ejemplo es que le toca al evangelista o le toca al pastor o le toca al diácono o le toca a él, no es, es que Dios nos está llamando a cuenta en este, ¿verdad? En este podcast es para que nosotros nos pongamos ¿Verdad? La correa donde la tengo que poner, el pantalón donde la tengo que poner, la faldita donde la tengo que poner, ponerlos a la obra. Uh -huh. A la obra porque no podemos echarle toda la carga a un pastor, a un evangelista, a un misionero, a un, a, nosotros somos, a un, ¿cómo se llama? Capellanes. So, no le podemos todo la culpa a, sí. a este, al otro, es ponernos eh, en, en, la, en la brecha, poner nuestras
0: piernas, nuestras manos a la obra. Sí, y la realidad es que en el cielo, pues no te van a contar por la obra del demás, ¿verdad? Tú tienes que hacer tu obra.
1: Exactamente. verdad Tú
0: tienes que entonces hacer la obra tuya y tú tienes que trabajar para el Señor también. Exactamente. verdad entonces Y, y una realidad es que los hospitales siempre están llenos, las uh -huh. cárceles siempre están llenos, uh -huh. los centros de niños huérfanos siempre siempre están llenos, las viudas siempre hay viudas a nuestro alrededor que necesitan de esa palabra. Y la, la agenda no nos la tiene que llenar una invitación de un pastor, de otro hombre. Uh -huh. La agenda la tiene que llenar la, la, la invitación del Espíritu Santo. Es y el Espíritu Santo nos está haciendo invitaciones a que apuntamos en nuestra agenda, que comencemos a agendar el trabajar para él, el visitar a los huérfanos, el visitar a las viudas, el visitar a los presos, uh -huh. el recoger un tratado y, y repartirlo a alguien, el decirle un Dios te bendiga a alguien, porque eso tristemente se ha dejado en muchos lugares. Muchos cristianos han dejado de hacer esta práctica. Y Eso podemos correcto. escondernos detrás del COVID o detrás de lo que sea, pero ya el COVID se está yendo más o menos uh -huh. y con la máscara podemos hacerlo aún así. Eso y puede. hay métodos para poder como quiera llevar el evangelio, porque Cristo todavía hay una responsabilidad. Todavía queda una responsabilidad, todavía queda un llamado que tenemos que cumplir con él. Todavía queda ese llamado, esa responsabilidad que el Señor dejó para con nosotros, que tenemos que cumplir.
1: Eso es correcto. Y la palabra es clara, Javier, en una... ¿Verdad? Se cumple mucho la profecía, ¿verdad? Que, que dice que cuando estos tiempos ya estén llegando el amor de muchos se enfriará. Y vemos que en esa área, la iglesia, ¿verdad? En términos generales, no, no voy a decir que, pero hay un cierto grupo de un, de un 100% de la iglesia, como un, un 40%, que en esa área están descuidadas. Descuidada, y, y eso es bíblico. Eh, el amor de muchos se enfriará, y pues, obviamente, mucha gente hoy en día, cristianos, que solamente piensan en ellos y se le olvida de que la Biblia dice que hay que amar al prójimo como a ti mismo, de que tú tengas la responsabilidad de que tú tienes que, si tú tienes algo, compartirlo.
0: Exactamente.
1: Si tú tienes, ¿verdad? Eh, 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 si tú tienes de comer, dale a comer a otro. Si tú tienes, eh, al vez a un vecino con una necesidad, ayúdalo. Y, y ahí refleja el amor de Cristo. Ahí ve la, ahí se predica el evangelio. Por, Así, ajá. Porque esto no va más solamente de palabras, sino también de hechos. De hechos de que tú te muevas a hacer la obra que Dios nos puso en la mano. Porque a veces dicen, ok, vamos a, vamos a orar por los misioneros para que Dios los bendiga, pero. ¿De qué te vale tú sacar un billete de 20 de tu bolsillo y enviarle allá una ofrendita? Y porque sabemos que Dios puede mover y hacer milagros, pero también nosotros tenemos que dejar que Dios nos toque y nos movamos a, a bendecir a los demás porque esto no no es solamente para nosotros es para todo el mundo como dice la palabra ir por todo el mundo y predicar este evangelio y a lo mejor tú no puedes llegar pero pues tienes las herramientas o tienes las bendiciones para que otros También. lleguen allá
0: sí porque es que hay maneras para todo para toditos, entonces tenemos manera para que cada uno de nosotros podamos llegar a, a estos sitios. Y la responsabilidad queda sobre todo. Uh -huh. Porque como tú decías, no es del pastor solamente, no es del evangelista solamente, sino que queda, um, queda sobre todo con cada, uno de noso con cada uno de nosotros. Y quiero leerle un texto aquí que yo tenía, que, me, que, que ahora encaja con lo que, um, con lo que está hablando. Que uh -huh. dice, en Isaías 58, 5, que habla del ayuno, pero dice... ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y esto es una palabra demasiado poderosa. Por lo que dice al final, pero también por lo que nos enseña, porque nos, nos dice que no nos escondamos de nuestros hermanos, ¿verdad? Uh -huh. Que no nos escondamos. Y, y como dijiste el del texto ahorita, de que amarlo a los otros como a uno mismo. Uh -huh. Y si uno tiene una hambre, si uno, y si uno se pone en la posición de estas personas, de estas personas con, con hambre, con necesidad, esto, sin ropa, uh -huh. sin zapatos, como uno quisiera que, que trataran a uno, como uh -huh. uno quisiera que, 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 actuaran los cristianos en el Evangelio, ¿verdad? Sí, que sí. sí, sí, sí y, uh -huh. y la realidad es que en un ejemplo que que usamos mucho y que escuchamos mucho es que si, um, que, si que si alguien tiene hambre uh -huh. y tú tienes que comer para darle de comer pero tú vas y solamente haces una oración vamos a orar para que Dios supla tú teniendo verdad para suplirle, para suplirle. entonces aquí dónde queda el evangelio eficaz dónde queda el poder uh -huh. del evangelio dónde queda esto lo que Cristo nos enseñó lo que Cristo nos dijo a través de su palabra
1: dice la uh, capítulo 12 de Romanos Amados los unos a los otros con el amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los, los unos a los otros, en lo que requiera diligencia, diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozado con la esperanza, sufrido en la tribulación, constante la oración, compartiendo, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ahí a veces nosotros... <ríe>
0: Es que nos, nos colgamos. Sí, nos colgamos un poquito, quizás.
1: Y somos, ¿verdad? En esa área, pues indiligentes, no somos responsables, porque dejamos ese amor por los demás. Y, y ahí es que entonces llegan este tipo de cosas, Javier, que, de que nos trancamos, trancamos los bolsillos. Creemos que verdad vamos a orar, pero eso no es una oración sincera. Una oración sincera es que tú desprendas todo lo que tú tienes para bendecir a otro. Obviamente, ahí a veces nosotros tenemos necesidad también. Pero ¿cuántos testimonios no hemos escuchado? A mí me ha pasado que Dios me ha dicho, dale un billete de 20, que tú no tienes nada. Pero Dios, Dios ve esa opción y lo que hago, Dios me lo duplica, me lo multiplica. al otro día tengo más de lo que tenía. Pero el hombre el cristiano, pues hoy en día se, se cierra bendiciones. Porque al, al tú comportarte de esa manera, tú mismo te trancas las puertas con Dios. Porque Dios honra a los que le honran y Dios bendice al que bendice. Y Dios bendice a los que bendice a sus hijos. Y, y, es, y es lo, lo que en la iglesia hoy en día, pues muchas personas verdad hablando, eh, se han cortado las bendiciones del Señor ellos mismos. Ellos mismos se cortan la bendición porque si tú eres fiel con Dios, Dios es fiel a ti. Exactamente. Y si tú bendices a los hijos de Dios, Dios te va a bendecir. Te he tenido la oportunidad de ir a, 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 ¿verdad? a, la, a la Nación, a viajar misioneros. Y, y es una bendición. Y a veces, Javier, tú, tú tienes que dejarlo todo. Allá tuve la necesidad en esos pa países remotos donde no hay niños que, 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 yo creo que, tú una botella de agua. Ay, te, te dan, te dan, te dan un abrazo, lloran, no tienen juguetes no tienen nada. Y tú dices, Dios mío, con tanta que yo tengo allá, y yo quisiera traérselo todo y dárselo todo. Y, 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 y ahí uno, ¿verdad? Dice, wow, uno, uno tiene que ser agradecido por lo que Dios le ha dado a uno y esta bendición que ha llegado a nuestras vidas, nosotros poder compartirla con los demás. Porque yo diría que eso es lo más lindo que uno puede tener de uno bendecir a otro, de uno que Dios te dé privilegio de que tú puedas bendecir de que tú puedas ayudar, de que tú le puedas dar. Yo creo que esto es lo más lindo que Dios ha hecho. Y, y es parte del evangelio y de la prédica que Dios te utilice como instrumento para bendecir. Mira esto, Dios te dice, yo voy a quitar mi mano, ahora te voy a dejar que tú seas mi mano. Dios te utiliza como instrumento para que tú bendigas a otro. Sí. Y estás haciendo el trabajo del reino de los cielos en la tierra. Y, y, y la gente ve, no, no ve qué bendición es que tú eres parte del reino. Y eres hijo de Dios, eres guerrero de Dios, eres instrumento de Dios en la tierra, y la gente piensa que eso eso pesa, que es una carga, y, y que eso es que, ay, me estoy calentando yo ahora. No,
0: oh, candela ahí, <risa> Pero, candela.
1: Que, que eso es como una responsabilidad, ay, que pesa eso. Pero si eres parte del reino, y si tú se trata de Cristo, tú eres hijo de Dios, tú Amen. eres del evangelio, eres del ejército de Dios, ya tú no te mandas, tú no te dominas. Dios es el dueño de tu vida. Y la gente lo que pasa es que quieren mandar a Dios. Quieren que, quién es el dueño de Dios? Quiere decirle a Dios lo que tienen que hacer. Cuando dice una palabra, lo que tenemos que hacer. La palabra nos enseña a bendecir a los otros. A la palabra nos enseña a buscar, a guardarnos testimonio. A, amar a los que están caídos. Amarlos. Así amigo, es, porque. así es, pero.
0: Y es mucha realidad. Eso es muy cierto. Y a veces, mira algo que me lleva a la mente ahora porque a veces, algo que hacemos mucho. Que no está mal decirlo, pero llega hasta cierto punto que como que el Señor nos confronta con su palabra, porque muchas veces oramos y decimos, Señor, envía ángeles a los que están presos, envía ángeles allí a los cuartos de los que están enfermos, envía a tus misioneros, pero el sí, Señor sí, te quiere sí, enviar sí. a ti, pero Exacto. el Señor quiere que tú vayas. Exacto. Y tú enviando ángeles, pero el Señor dice, pero yo quiero, que vayas, yo quiero que vayas tú. Yo quiero que seas tú el que vaya porque ahora yo vivo en ti el Espíritu Santo ah, quiere obrar a través de ti. Y es una bendición grande para ti, porque tú sirves como fuente de bendición. Eso tú sí, sirves sí. como la vasija que Dios está utilizando para alcanzar estas vidas. Por eso es que dice que Isaías que entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Dice que irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Aleluya. Que eso está poderoso, pero es cuando entonces hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando cumplimos con la responsabilidad que uh -huh. el Señor nos dejó. Gloria cuando cumplimos con ese llamado que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros. Pero tenemos que entonces cumplir con él. Tenemos que entonces estos ser responsables en cuanto al evangelio, en cuanto al llamado que Dios nos hizo Porque no es solamente para evangelistas, no es solamente para pastores, no es solamente para diáconos No es solamente para capellanes, todos, 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 todos tenemos la responsabilidad Todos tenemos que ir y predicar, ya sea por el micrófono del evangelista O ya sea tú visitando al enfermo, llevando la oración al necesitado Llevándole lo que necesita a aquel que esté en necesidad
1: el libro de los Hechos es bien claro, Javier. Después de este, ¿verdad? De esta palabra que estamos leyendo libro de Marco ¿verdad? Eh, Vemos que Marco escribe, pero sabemos que Marco fue, ¿verdad? Discípulo allá de Lucas, estuvo con Pablo, Lucas estuvo en estos viajes en el que hablamos en el libro de los Hechos, y vemos como, ¿verdad? Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Pablo y ver a la iglesia del Señor. Cuando el Señor le da esta encomienda de ir y ver el Evangelio. Estos hombres, ¿verdad? Sabemos que no estaban todavía revestidos del poder del Espíritu Santo. Pero sí, cuando la iglesia se reviste del poder del Espíritu Santo esta gente fueron imparables y que comenzaron a hacer comenzaron a compartir el pan unos ante los otros fueron viviendo juntos en amonía y este evangelio empezó a, a predicarse en las casas en los hogares y dice que no tenían uno más que el otro sino que todos vivían igual los ricos le daban a los pobres los pobres a los ricos comenzaron a predicar este evangelio por el testimonio y vieron señales bien prodigios vieron maravillas del señor que siguen estando vivas y que Dios quiere hacer. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día el cristiano no ve esto porque se ha trancado con Dios. Así mismo es. Si ha, le, ha, le ha tratado de decirle a Dios, yo soy el que hago, yo soy el que mando, yo tengo esto y esto es mío.
0: Con lo que Dios mismo le da. O sea, ah, exacto, Dios te da bien. algo y tú mismo dices, no, esto ¿No, es mío. mío. Yo te, lo, ah, yo te doy ajá. el teléfono mío y tú te quedas con el no, esto es mío. No, ahora mío. porque tú me lo diste. Y entonces no quieres hacer lo que Dios lo que Dios te manda a hacer con lo que Él te dio.
1: Y se hacen o sea, irresponsables. Sí. Porque es responsable que yo te diga: Mira, eh, eh, tengo esto y te doy estas herramientas. Te doy. Oh, Dios nos da su Espíritu Santo.
0: Seguro, eso es lo, más, lo mejor. Lo, <ríe> lo mejor. más grande.
1: Seguro. El poder en el Antiguo Testamento no lo tenían. Venía, se iba. Y ahora la iglesia tiene que el mismo Dios. Señor. Que Jesús le dijo, yo me voy, pero le doy uno que es igual que yo. Sí. Papá está con nosotros. Sí. El poder de Dios está con me nosotros. Oro. Entonces le queremos decir al dueño del poder, de la gloria, qué hacer con, con el poder.
0: Sí, cuando nos da la inquietud, de que nos revela la necesidad que nos dice, oh, que el hermano necesita eh. un, hasta un abrazo o, o, o una comprita, que vaya y lo visite y ores por él. a lo ignoramos. Ahí, ahí, ahí no, no ahí hay no es espíritu. Entonces, pero para danzar y hablar en lengua así, pero para ah, ir a visitar el enfermo, no. Y ahí, ahí le ponemos
1: dirección a Dios. Ay, Dios, de, dirígeme, dirígeme. Pero si Dios te está moviendo, ¿qué está pasando? No, le pide 10 confirmaciones para llevar una compra. ¿Pero qué es eso?
0: Está fuerte.
1: Diez confirmaciones para ir a un tratado. Por fuerte, favor. Diez confirmaciones para ir a la, a, la, a la cárcel. Le pedimos confirmación al Señor por, por ir a visitar a un enfermo. ¿Cómo? Si la palabra nos dice visitar a los enfermos, uh -huh. visitar a los que están en preso, visitar a los que tienen necesidad, dejarle lo que tú tienes, dárselo a otro. Porque Dios te está dando esa oportunidad de que, oye, cuando uno hace eso es parte del reino de los
0: cielos. Así
1: es. Oye, no te está mandando un ángel, te está enviando a ti. Y un ángel es un mensajero. La gente tiene que entender que nosotros somos mensajeros, portavoces de la palabra del Señor. Y un mensajero no es que sea de palabra, es que también es de acciones. Con lo que tiene, con lo que puedes tener. Si no tienes, pues ahí es que Dios hace el milagro. Seguro. Porque Dios, entonces, lo imposible lo, lo hace imposible. Dios. Amén. O sea, lo, lo que tú no puedes hacer, el obstáculo, porque Dios sabe hasta tú, tú puedes llegar Seguro a Dios. Seguro que sí. Hasta yo, yo, yo no puedo romper una palabra pared pues entonces Dios rompe la pared ¿Seguro? porque es, ahí vemos la gloria de Dios. Uh -huh. Cuando lo que tú no puedes, una persona que tú dices no puedo sanarlo, le llevé compra, le llevé necesidad, le llevé alimento, le llevé pastillas, le llevé esto, oré, pero quién hace lo imposible?
0: Dios. Dios. Eso es.
1: Hasta ahí llega, hasta ahí llegamos nosotros. Seguro. lo imposible ahí es que Dios hace lo posible.
0: Porque nosotros podemos poner nuestras manos sobre el enfermo, pero el que lo levanta es Dios. Dios. Pero tú tienes que poner tu mano. Exactamente. Ese es tu trabajo. Ese es el Cumplir trabajo. Cumplir con tu responsabilidad. La responsabilidad y que Dios. Dios se encarga de y lo imposible.
1: Ah, por eso como dije ahorita y retomando lo mismo ahorita, por eso es que la iglesia no está viendo milagros, porque se está trancando, uh -huh. porque entonces no está llegando el máximo que pueda llegar, para que cuando llega el máximo, que donde tú puedes llegar en lo que tú no puedes, ahí va a llegar el sí, Exactamente.
0: Tío. Y ahí entra la fe. Porque tú, tú sabiendo que tú no puedes Ajá. Y por tu voz te dicen tú no puedes hacer amén, eso amén. Pero tú en fe por la inquietud que te da el Espíritu Santo Caminas confiando en el Señor amén. Y hasta donde llegan tus capacidades humanas Las toma el Espíritu Santo Que es sobrenatural y no hay gloria, nada imposible Dios, gloria, Y él toma lo que, lo que es imposible Pero es él, él nos pide que en fe Confiando en él caminemos Y actuemos como su hijo Como los embajadores de su reino amén, amén. Como los trabajadores del reino uh -huh. Y entonces él toma lo imposible pero, no, pero tristemente no hacemos, no hacemos así. Muy tristemente no, no hacemos como el Espíritu Santo quiere que hagamos. Entonces, y como Él nos inquieta hacer.
1: Entonces esas señales que dice él mismo en ese versículo más abajo, no se ven. Entonces, porque? ¿por qué la iglesia está faltando el poder? Porque ¿verdad? ¿Por qué falta poder. Porque. El poder, el poder. Dios sigue teniendo poder. seguro Su que mano sí. no seguro. ha sido cortada. Seguro que el sí. que la cortamos somos nosotras. Así es. Nosotros cortamos la bendición de Dios. Queremos ver señales, pero nosotros mismos es que la mano la estamos empujando para el otro lado. Porque Él quiere glorificarte. Como dice, mira, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y que creía fuera bautizado y será salvo, más el que no creyera será condenado, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios y verán, ¿verdad? Pero estas cosas van a suceder porque tú estás llevándote a la a la obediencia de lo que Dios te está dejando hacer. Llevar el amor, llevar lo que tú tienes, llevar, a bendecir a, lo, a las cárceles, a esto, a lo otro, a los que tú sabes, que tú, para ver entonces las señales no, que Dios quiere hacer.
0: No, pero nosotros no queremos quedar encerrados, predicándolo uno a los entonces, otros y ver... En cuatro y ver los milagros entre nosotros mismos Entro, ver todo entre nosotros mismos no va a pasar nada no Dios hace un milagro
1: porque Dios es bueno. Claro
0: que sí, y Él es misericordioso, y, y, pero la necesidad está afuera. Ah, y Él fuera. quiere hacer los milagros, pero Él quiere que vayamos a, entonces a manifestar su obra, porque esa obra, esa, esos milagros persigui, perseguirán. A ¿Verdad? Que,
1: uh -huh, Ajá. A los que creen.
0: Exactamente eso. Cuando vamos creyendo en Él, esas obras nos siguen. ¿Verdad? Que él, él trae el respaldo consigo, pero tenemos que hacer primero que creer y ir y predicar el Mira. Evangelio. Pues porque es como, por eso está en orden.
1: Es como yo allá en Puerto Rico una vez cogí un curso de vender este producto y ellos te dicen te da un training y todo lo demás y tú entonces vas a exponer el producto ¿verdad? y te dan un training como tú convencer a la gente para que coge el producto pero entonces ahora lo otro le toca a la, a la compañía que hace el producto que ese producto no tenga que dar mal porque tú estás, estás representando a ellos, estás vendiendo ese producto Ahora el champú que está que tú estás este vendiendo eh, que hace el trabajo pero a lavar el
0: pelo y mira qué interesante porque la compañía te puede hacer quedar mal. Porque puede hacer que el champú pues, no funcione ah. como, como anuncien. pero el Espíritu Santo nunca, nunca te va a hacer mal te si va tú a crees a dar en vergüenza. Él. Nunca vergüenza. Nunca, nunca, nunca. Si tú vas creyendo en Él, Él nunca te va a dar en vergüenza. Eso es correcto, eso es correcto. Nunca, nunca. Y mire qué interesante que dice Mateo 28, um, del 18, que dice, «Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que, es, que os he mandado. Y escucha esto qué lindo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la cosa es que cogemos esa parte, y después dice amén, y ahí lo culmina. Pero nosotros cogemos esta parte que dice... Que Jesús nos dijo que iba a estar con nosotros Todos, todos los, los días, días hasta el fin del mundo fin del Que es una promesa real, ¿verdad? Que Jesús sí, nos lo sí, dijo sí, sí. Pero antes de eso hay una responsabilidad Que Él nos dejó hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Él eso dice, yo voy a estar contigo, pero tú vas esto. Entonces nosotros cogemos que él va a estar con nosotros sin hacer lo que sin nos mandó a hacer. Que...
1: Exacto. Qué pantalones, ¿verdad que sí? Si sí? queremos, queremos la bendición, pero no queremos responsabilidad.
0: Ay, qué triste eso.
1: Queremos, esto es como, como un baloncerista famoso que se llama Shaquille O'Neal, le dijo al hijo, tú quieres llegar, a donde yo estoy, tú tienes que hacer lo que yo llegue. Yo no te voy a dar lo que yo tengo, que yo he logrado, que yo he peleado, luchado para tenerlo, no vas a llegar acá arriba fácil. Tú tienes que luchar y pasar un escalón y escalón y así es la vida del cristiano. Así Javier, es. nosotros queremos todo fácil. Queremos llegar a la gloria sin precio. Jesús no llegó a la cruz. Eh, eh, llegó a la, a, a la, verdad, a darnos la salvación si no pasó por un sufrimiento. Pasó un calvario, pasó un martirio. Sufrió. Y no
0: solo él, sino todos sus apóstoles que vivían el evangelio. Ellos iban, lo el mismo Pablo, que es el más conocido, porque iba predicando a diferentes en sus viajes. Él iba llevando la palabra, él viviendo el evangelio y le costó su vida. Su vida. ¿Verdad? Pero ellos vivían el evangelio, iban llevando la palabra. Y quizá el Señor hoy no te está llamando a ir a un sitio donde te van a, a matar, te van a, a picar la cabeza cruz o algo pero si sí te está llamando que visite a tu vecino que está enfermo es que visite a tu hermano que que, que, que está retenido en su casa es que visite a la viuda que visite al huérfano que alimente al que tiene hambre en la calle y eso es lo que te está llamando el Señor no te está llamando a que vaya como a, los, a esos apóstoles que perdieron la vida siendo perseguidos uh -huh. Pero, y lo tenían más difícil y aún así lo hicieron. Y no hubo excusa,
1: no hubo excusa. No podían decir, no, no, manda a otro. Es más, vamos a quedarnos aquí orando en el aposento alto y tú vas a hacer lo demás. No, ellos se movieron. Ellos se Ay. movieron. Y cuando, y cuando hubo la persecución, siguieron moviéndose. Así es. Y se siguieron moviendo. Y se moviendo. expandieron
0: más todavía. Y cómo
1: llegó esto acá. Porque se siguieron moviendo. Y ahí
0: era que se veían todo lo que leemos en la escritura. Eso es
1: correcto. Y tú, y tú pones a ver, y si te pones a pensar la Biel, a veces yo. Yo, yo digo, wow, señor, este, leyendo la palabra y, y ¿verdad?, Escruñando, Y este libro se ha hecho para mí es un, un libro poderosísimo. Yo digo, este, gracias a esta gente, estas personas, estos hombres de Dios que murieron, fueron, ¿verdad?, este, muchos mártires. Este Evangelio a nosotros nos llegó, nos Así llegó de gratis. Sin, sin, sin nosotros padecer de nada, porque a nosotros nos han corrido, nos, nos han perseguido. Hay otros países como en China, otros países que se tienen que esconder, porque a lo mejor ni una hoja de la palabra pueden tener. Nosotros la tenemos de gratis y, 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 y somos privilegiados de tener este poderoso evangelio. Y entonces, nosotros poder tener la oportunidad, de, ¿verdad? De compartirlo, a veces nos pesa. Nos pesa, se nos hace, ¿verdad? Como...
0: Veces Como nos, una carga A veces nos avergonzamos también Ahí está otro punto de que se avergüenza el, y, es, y lamentablemente Eso es porque tristemente no conocemos el poder que, que cargamos Que tenemos
1: exactamente y a, veces, y a veces
0: mucha gente se da por menos Por menos en el sentido de que
1: dice No, pero es que yo no sé hablar Yo no sé ni un texto bíblico Lo que tú
0: mismo decías que yo mismo cortan la mano Yo mismo ponen los límites Exactamente Porque el Señor no te mandó a, a que supieras hablar Él te mandó a ir y, poner, y orar eso fue lo que el Señor te mandó, ¿verdad? En este y caso, en ejemplar.
1: Ese ejemplar y, mm -hmm. y Dios hace el milagro. Exactamente. Está con una compra. <ríe> que tú dices, dos o tres potas de bichuelas y un plato de arroz. Eh, no sé, una bolsita de arroz. Y yo viene y, y eso lo multiplica. Seguro.
0: Y tú no tuviste que
1: hablar para llevarle no la compra. Exactamente. Y entonces, esa compra llegó. Dios hizo un milagro. Se multiplicó la, chu, la, la, la chuleta, la, la arroz, la bichuela. Y esa persona no le servía a Cristo. Pero hace Dios un milagro ahí. Uh -huh. Y esa persona dice... Seguro. Dios se glorificó.
0: Seguro que si sí, ve el poder de Dios y, y, le, y así entonces llega, llega a, a la, la evangelio. Le, eso es Porque así. dice, ya wow ¿qué fue esto? ¿Qué Dios fue esto que me suplió a mí? Yo estando así. Con una compra. Seguro. Sin
1: un tratado. Solamente con una compra y un día te bendiga y, y Dios me envió aquí a traerte esta compra. Uh -huh. Solamente con eso. El, el trabajo, el milagro, lo poderoso
0: ¿Lo hace Dios? Sí, y muchas veces pensamos que aún otro ejemplo, que quizás las personas no, no quieren recibir a nadie en su casa, que no quieren a nadie, pero eso es muchas cosas nosotros, que, no, que nosotros nos ponemos como obstáculos. Un día, esto para contar de esto rapidito, visitamos a una persona luego de un servicio y la persona nos dijo, wow, llevaba tanto tiempo esperándolo, llevaba tanto tiempo esperando a, a que vinieran a visitarme, ¿me entiendes? Las personas de la iglesia, los cristianos, y yo me quedé como que, wow, porque lo que me llegó a la mente a mí fue cuántas otras personas llevan así tanto tiempo esperando que le, alguien le lleve la palabra del Señor. ¿Cuántas otras personas llevan así tanto tiempo esperando que llegue una palabra viva a su casa? Y quizás nosotros decimos, ah, ese, ese no lo cambia nadie, ese está ahí, ese, ese es el más malo, ese no quiere que nadie lo visite, pero quizá toca la puerta a ver qué ocurre. Es porque incorrecto. Pablo era tremendo y Dios lo cambió. Uh -huh. Y esta persona... Cuando llegamos allí, estas palabras que dieron tanto tiempo llevaba esperando, yo me quedé sorprendido y aún no lo olvido, porque la pregunta que a mí me, me, me choca es cuántas personas hay esperando esa visita. ¿Cuántas personas, cuántas personas hay esperando esa oración. Cuántas personas están al borde de, de la destrucción de, de quitarse su propia vida o, o cualquiera que sea la situación esperando que llegue alguien con la, la salvación, el evangelio, la palabra de vida. Y nosotros, escondiéndola y, y metiéndola en cuatro paredes y dejándola en la iglesia y ya. Amigo. Y dejándole los servicios y ya.
1: que A mí me pasó una, una experiencia así como tú que estás hablando. Y fue en República Dominicana. Había, ¿verdad?, casa de, de uno que bregaba con brujería y todo lo demás allá. ¿Verdad? Y, y yo, ¿verdad?, fui obediente a la voz del espíritu, Javier. Pasábamos por allí y todo el mundo allí le tenía un poco de miedo, repelillo. Porque el hombre, pues... Trabajaba con cositas y eso de brujería. La cosa fue que yo fui obediente, obediente a la voz de Dios y le dije a los hermanos, Dios me dice que vaya a esa puerta y la toque. Increíblemente, porque es que Dios hace lo como Él quiere yo abrí la puerta y toqué, y abrí porque no tenía ni cerrojo, no tenía seguro ni nada, y ese hombre cuando yo abrí, él dijo yo estaba orando a Dios porque yo me quiero convertir en el evangelio que usted predica. y es increíble que lo que uno piensa que Dios no va a hacer y lo que el hombre humano verdad, dice, no, porque este es malo no, porque, y Dios está tratando con él, un brujo, un santero lo que sea, porque uno, uno, uno pone barreras para Dios, pero como dije ahorita, Dios es poderoso Dios trabaja con la gente sí, y, y lo que Dios quiere es que uno se mueva para él glorificarse. No sé, Entonces,
0: el, el brujo estaba dispuesto, pero quizás los mismos cristianos no estaban dispuestos. No, estaban
1: dispuestos. Y la bendición ahí se iba a quedar
0: seguro. ¿A imagínate que triste hubiera sido eso
1: entonces a quién Dios le va a reclamar a mí me la reclamamos Javier si no hubiera hecho yo lo, si yo no hubiera hecho yo sé que Dios hace como él quiere pero a veces nosotros nos trancamos a veces somos desobedientes porque si Dios nos habla a veces a veces nosotros como que peleamos con Dios verdad no lo quiero hacer no lo voy a hacer y, y ahí mismo y, y tú teniendo una bendición por el por el medio porque es una bendición ver un milagro así es bendición tú moverte por fe, que el Espíritu te abre, tú llegas a un lugar y que lo que tú digas en tu mente, lo humano, eso no va a pasar. Y Dios venga y te haga un milagro, que uh -huh. tú digas... Lo, lo que tu ojo y tu mente ni pasó ni, ni, ni creyó, Dios te lo hace
0: ahí en, sí, en un segundo. Y es, lo, y es lo que nosotros nos perdemos. Uh -huh. Y algo triste también, que pues yo te voy a contar yo de mi parte, es que en más o menos de esa misma historia, pues yo una vez... Estaba en un restaurante y habían estas dos personas que yo, um, que pues estaban sentados y el espíritu me puso la inquietud en verlo y decirle simplemente una palabra simple, una palabra simple, pero yo cuestionando y esto ya ocurrió hace tiempito atrás y yo al final del día pues no lo hice, fui y me sentí conmigo y, y no lo hice. Y, pero después yo sentí el, el, el redargumento del Espíritu Santo que me lo traía a la memoria todo el día, toda la noche, todo, del que yo no lo hice. Y al punto que yo tuve que arrepentirme y decir, sí, yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Yo le decía al Señor que, en, que yo me lo encuentre de nuevo para ajá, poder predicarle. Ajá, porque... Y si esa vida se pierde porque yo no le di la uh -huh, palabra que uh -huh, yo necesitaba uh -huh. escuchar. Y si esa vida tristemente se pierde. Y si ese era el último día de esa vida y yo no le prediqué lo que Dios quería que yo le predicara. Eso es yo le he pedido, Señor, perdóname, perdóname y permite que yo me lo encuentre de nuevo para poder predicarle. Pero es algo bien, bien triste porque al final del día el señor nos va a llamar a la cuenta por sí, eso, como dijiste. y yo, yo no se
1: siente mal. A mí me pasó, sí, Javier. Una sí. vez en un gimnasio, yo trabajaba, estaba con unos jóvenes y me fueron a visitar. Había un muchacho que mi, por mi mente jamás iba a pensar que ese muchacho, ¿verdad? Fortudo, grande, lleno de tatuajes. Yo hablaba con los otros jóvenes y le decía, hoy el culto va a estar tremendo, hoy nos vamos a gozar y... y y, y yo no, pues no le prediqué, eh, Javier, no le dije nada, no, ni una invitación le di. Pues qué pensaba yo, por lo que porque yo lo juzgué, lo vi así. Porque, y entonces y Dios me lo puso ahí y, y nada pasó. En mi, y, y mejor, y sí la inquietud estuvo, pero algo me decía, no no te voy a aceptar lo que tú le vas a decir. Pues mira esto, me fui, eso fue un viernes. Y yo nos fuimos gozosos, el culto nos gozamos. Y todo lo demás, y ni, mi mente pasó. El lunes, ese hombre... Al mediodía me dijo yo tengo que hablar contigo y se me acerca llorando y me dice yo me quería ir con ustedes a ese culto. Yo lo vi tan contento usted hablando de Dios. Yo lo vi tan contento como ustedes se gozaban hablando y a mí se me por poco se me rompe el corazón a porque yo digo oh, Dios mío. Verdad que uno se envuelve y piensa uno solamente en uno y uno quiere la bendición solamente para uno. Cuando hay uno que a lo mejor está a punto de, de depresión, de, de suicidio y uno tiene la esperanza para él y, y uno se tranca porque uno piensa que te van a decir que no. Y a veces el miedo al rechazo es lo que hace que a veces las bendiciones de Dios se corten para nosotros.
0: Porque nosotros mismos decimos, ah, pues, lo que deciste tú ahí, que tú mismo, por lo que vemos con nuestro ojo, oh, no él no va a querer tomar la palabra, él no va. Que yo también lo he hecho, yo, yo he dicho, Acho, ese no, ese él no va. va. Si sí, sí, uno se ese pone, no, ahí, uno, sí. uno
1: se cree que, que no, no, va. no va a llegar, no va a sí, llegar. Ese
0: no llega, ese no da vuelta, ese no lo cambia a nadie. Pero la realidad es que no es así. Ajá. Y Dios si nos pone la inquietud por algún propósito. Si tú a Pablo, si tú, tú a Pablo y. Y Dios pone la inquietud porque hay una necesidad. Y el Espíritu Santo eso es lo que quiere, que hagamos el trabajo, que hagamos lo, que, lo que es necesario, porque al final del día, al final de la jornada, cuando lleguemos al cielo, Él nos va a preguntar qué hicimos. Como los talentos, él no va a preguntar qué hicimos con lo ahí que sí, él nos dio. Sí. Y quizá no te dio de evangelista, quizá no te dio de, de ser un, un, un adorador con una voz tremenda uh -huh. o lo que sea, o, o un predicador con mucha uh -huh. letra, mucha palabra, pero sí a visitar a los enfermos, sí a ir al necesitado. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor no va a preguntar qué, esto ¿Qué, qué hiciste, con, qué hiciste con, lo, con lo que yo te puse en el corazón, qué hiciste con el necesitado que yo te mostré la necesidad, qué hiciste con el hambriento que yo te mostré que tenía hambre, y entonces esto Apocalipsis 22, esto 10, 12 nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, pero ¿y si tu obra no fueron ninguna y si lo único que tú hiciste fue en la iglesia nada más y te quedaste sí, ahí sí, estancado. Sí.
1: Y no, y no es que digamos que por pues, la obra no te vas a salvar, pero sí, es, pa, es par, sí, es par. Seguro. O sea que la gente dice, no porque por, la, por somos, somos salvos por fe, no por obra, Javier. Pero entonces cogemos eso de excusa para no ser nada. ¿Tú, tú me entiendes? verdad que sí? Ah, no, entonces somos salvos, es que somos Javier, somos salvos por fe. Ajá, y la responsabilidad que tú tienes. Seguro. Porque nosotros somos cristianos, tenemos responsabilidades. Seguro. Nosotros, sí, sí. Este evangelio nos lo dio de gratis Que solamente Dios nos pide Que prediquemos el evangelio
0: Tenemos por gracia lo que por gracia recibimos <risa> que, que, digamos, que hagamos esa obra Y si llegamos al estilo y no hemos hecho ninguna obra ¿Qué recompensa nos va a dar el Señor? Oh, ¿Qué vamos a recibir del Señor? Si lo dejamos todo encerrado o, Si un, un soldado que fuera preparado para la guerra uh -huh. Se queda en, en, el, en, el en, en, en el campo de entrenamiento En el campo de entrenamiento Ni sale del campo de entrenamiento <risa> ¿Qué? ¿qué? ¿Para qué sirve ese, ese soldado? Para nada simplemente no, no aporta nada a la, a la milicia. Para
1: que cuando los vayan a coronar a los otros, darle los lo, 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 medallistas y, lo, y los logros, tú mirar allí decir líder,
0: <ríe> aplaudir.
1: Sí. Es como un baloncelista, ¿verdad? Uh -huh. Como yo decir, yo, 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 yo voy a este equipo, pero entonces yo me siento en la banca y yo veo a los otros jugar que yo soy fanático o jugador. Porque tú tienes que entrar al, al campo de jugador. Y Dios de nos llama
0: que seamos jugadores, no de los espectadores. Exactamente. Esa es, el, esa es la situación que hoy Dios nos está llamando a que volvamos a entrar al juego, Entra a que juego. vamos a que, que choquemos la mano y entremos entonces Exactamente.
1: al juego. Entramos Vamos eh, a los luchadores, eh, vamos a entrar,
0: vamos mano a la obra. Y eso es lo que Dios nos está llamando en este vamos día. Vamos a la obra, vamos
1: a luchar, mm -hmm. vamos a entrar al ring de batalla, vamos al campo, vamos a la pista, vamos a meter mano.
0: Y por eso el Espíritu Santo hoy, hoy te está diciendo que hay un llamado, una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que entre, que ya no pares de ser espectador, mm -hmm. que pares de dejar el Evangelio simplemente... En la iglesia y lo vivas y lo lleves afuera y sí, acciones correcto. en cuanto Eso al Evangelio, que viva en cuanto al Evangelio, gloria al Señor, aleluya.
1: Ajá, así es. ¿eh? Que te pongas al, a, a, a la pista donde Dios quiere, quiere usarte, quiere levantarte, quiere hacer cosas bonitas, y como dije y, y resumiendo todo lo que hemos dicho, poniéndote en acción. ¿Verdad? Para que no haya excusa, no hay excusa. Lo dijimos de una manera u otra. Hay tantas cosas que podemos hacer para que Dios nos use. Hay tanto, tanto y tanto que esto, lo, lo que tú tienes es que dejar la excusa, dejar la, el miedo, dejarle el bochorno, dejar esto, dejar lo otro y dejar que sea Dios que haga,
0: Deja Dios que haga. La realidad es que, que Él nos llamó y que Él quiere que entonces nosotros hagamos. Que él, él nos dijo que nosotros haremos cosas mayores en su eso nombre, correcto, ¿verdad? Eso es pero lo que busque es que estés dispuesto. Que estés dispuesto a entrar al juego. Que estés dispuesto a ser un soldado útil para él, una vasija útil. Que estés dispuesto a ser llena del poder y compartirlo a los demás. Porque quizá ahora la situación se vea que tú en ti no hay ningún poder, que, usted no enfermo, uh -huh. que tú no levantes enfermo, que tú no sacas demonios, que esto que si lo otro. Pero el Espíritu Santo quiere hacerlo contigo. Lo que pasa es que tu miedo, quizá tu, tu propio límite, no le están permitiendo hacerlo. Pero ven ve fe, créele en fe, ¿Por qué? por ¿qué? qué Lo que, lo que leímos ahorita en la, en la palabra, que eso él va a seguir de ti y esas señales te van a perseguir. perseguir ¿por pero qué? tienes que creer y ir en fe.
1: La Biblia no dice y no estipula en ningún momento que las señales son solamente para un pastor, para un evangelista, para un profeta, para un maestro, para un diácono. No. Esto, esto es para el que predique el evangelio de Dios, todo que sea o Todo aquel que cree. ¿sabes? la Biblia dice que cuando Pedro, Pablo y Pedro dijeron, mira hay uno allí están expulsando, están predicando tu nombre y ellos no, los que están conmigo no están contra mí eh, 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 son parte del reino es eh, eh, que esto es que el que se, se atreva a hablar de
0: Jesús el que se atreva el que crea el
1: que crea el que cree en su poder el que sabe que, que Dios tiene el poder por
0: eso porque no solamente por el micrófono porque Jesús no solamente sanaba en sus sermones no. ¿cuándo era que él más sanaba? cuando iba caminando de un lugar a otro, a otro. de una ciudad a otra para Eso que lo correcto. tocaban y eran sanos. Era era o sano. que entonces ellos, la gente venía y eran sanos. ¿Por qué? Porque él vivía conforme me entiende al Evangelio. Él era el Evangelio. Leer el Cristo. evangelio. So, y nosotros tenemos que caminar de igual manera para que no solo con el micrófono ocurran los milagros, sino que con nuestra vida. Y para ir concluyendo, tengo aquí de que cuando ahorita lo dijiste me reí. Ajá. Porque es la que tenía para concluir, que es Santiago 2, Ay, del 14 en adelante, que dice: Hermanos míos, ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ah, eso mate. ¿Sí o no? ¿Podrá la fe salvarle? Está poderoso. Y después dice, ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, ¡Id en paz, calentados y saciados! Pero no les dais la co las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿Verdad? O sea, si, que si un hermano necesita la vestimenta Ajá. para calentarse, necesita lo, lo del día tras día. Mm -hmm. Y nosotros lo que decimos es, ah, pues vete y caliéntate y sáciate. Pero no le damos lo que necesitan. ¿De qué aprovecha? De,
1: que, de, que, de nada. De, de, de nada, igual bro.
0: manera, continúa el verso 17 diciendo, así también la fe. Si no tiene obras... Es muerta, muerta en sí misma. So, ahorita tú dijiste que, que la, muchas veces decimos, ah, no, nos salva la fe, no la obra. Pero si la fe no tiene obra, es muerta en, en uno, sí misma, so, no hay fe. No hay fe. Porque, y vamos a seguir leyendo porque eso está poderoso. <risas> Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y, eso es correcto. Eso está demasiado, demasiado, demasiado poderoso. Y después, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra a través de esto? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra a través de esto? Que si entonces decimos que tenemos fe, que vamos a ser salvos por fe, cuando tenemos fe, se revela a través de nuestra obra. Por eso dice, muéstrame tu fe por tus obras. Es Porque correcto. yo no puedo ver cuán fe tú tienes, mm. pero yo te veo haciendo lo que Cristo te mandó a hacer, de ir llevándole el alimento y todo, y yo digo, wow, él tiene fe. Y no es para demostrármelo a mí. No. Es porque la Biblia enseña uh -huh. que cuando uno tiene fe y uno cree en el Señor, esta obra es lo que uno hace que por es. la fe de uno, ¿me entiendes? Uh -huh. Que no es que uno lo hace por porque otros lo ven o, o por nada, es porque cuando uno tiene fe, la fe es viva y esto es lo que nos conlleva a, a realizar la obra. Y por eso es que al final en Apocalipsis 22 nos dice que nos va a recompensar según sea tu obra, uh -huh. según sea tu obra eso no está diciendo en otras palabras, te va a recompensar según sea tu fe, uh -huh. porque a través según sea tu fe, son tus obras, so, según son tus obras son, son, es que te va a recompensar eso no, no se contradice, porque la fe sin obra es muerta so, si, la, si hay fe, hay obra hay si obra. no hay obra, pues no hay fe entonces tenemos que cudriñar, escudriñarnos que qué nivel de fe tenemos, entonces, cómo está nuestra fe cómo eh, está nuestra obra
1: entonces eh, um, Javier, el Espíritu Santo del Señor cuando, cuando está en verdad en nuestras vidas y trabajamos, ¿verdad? La fe y la obra. Acuérdate que todo esto viene por la pasión y, la, y lo que Dios, Dios mismo, vive en nosotros. Y esa, esa pasión, ese amor, ese fervor por la vida y por las almas lo pone Dios. Y entonces, si una persona no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, fervientemente, difícil diríamos que se salvara. Porque de ahí mana la vida, de ahí viene el evangelio, de ahí viene todo. Y él fue, él dijo: Me iré yo, pero le dejaré uno, que es igual a mí. ¿Y qué hacía Jesús? En la tierra. Levantar a los enfermos, levantar a los demonios libertar a los, los demonios. Levantar a los muertos, visitar a que a la prostituta, visitar a la otra, a todos. Entonces, ese amor fue pasado por el Espíritu Santo de nosotros para que hubieran esa obra. ¿Qué hizo Jesús? En
0: nosotros también hoy.
1: En nosotros también hoy.
0: Para que como Él caminó, así nosotros caminemos hoy.
1: Eso es correcto. Entonces, si la iglesia se puede medir ahora mismo cómo está su vida, en estos tiempos Cristo viene, y ese llamado y esa, ese llamado y esa responsabilidad, tú te puedes medir tu termómetro, tu termómetro, cómo está el Espíritu Santo en tu vida. Hay obra, hay responsabilidad, entonces, si eso no hay, checate cómo está el Espíritu en tu
0: vida. Wow, poderoso. Y de la misma manera queremos ir concluyendo y queremos sí. pues exhortarle a todos que lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy es una responsabilidad, un llamado que hay que hacer, un llamado, una responsabilidad que quizá dejamos, que quizá esto olvidamos, que quizá realizábamos antes, que quizá nunca lo hemos hecho, pero Cristo está muy cerca y es necesario que hagamos esta responsabilidad. Uh -huh. Es necesario que llevemos la palabra. Es necesario que prediquemos el evangelio, no solamente por el micrófono, como dijimos, pero a través de nuestras obras. Es necesario que cumplamos con esa responsabilidad. Es menester que no ignoremos al Espíritu Santo y que actuemos bajo conforme a Él, que actuemos bajo su... Bajo su dirección Pero y su guianza Conforme a él Revelando nuestra fe A través de nuestra obra ¿Verdad? Es necesario Iglesia que me escucha Hermano que me escucha Que retomemos Nuestra responsabilidad Que hagamos Conforme al Espíritu Santo Nos dirija Es necesario Es necesario Lo que nos dice El Espíritu hoy Que hagamos Lo que él nos manda hacer Que cumplamos Con la responsabilidad De la iglesia Porque él viene pronto uh -huh. Y nos va a jugar nos va A recompensar Según sean su obra, según sea nuestra obra, pero de igual manera nos va, a juzgar, nos va a juzgar y nos va a pedir cuenta por lo que hicimos y por las veces que lo ignoramos y por las veces que no cumplimos con lo que él nos dijo. Su so, así hermano que haga, cumpla la, la responsabilidad. Quizá usted no puede, pero su hermano puede. Quizá para usted hay un, un obstáculo, pero para su hermano para su hermano no. Pero no ponga excusa. Dios nos pone gente alrededor que tiene el acceso, que tiene esto, la, lo, la herramienta para llegar a los sitios, para llegar a, a diferentes lugares, para cumplir. Busquemos la forma, busquemos la forma, porque hay forma, el Espíritu Santo nos está llamando a hacerlo y no hay excusa. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo nos dijo hoy. Una responsabilidad. ¡Gloria al Señor! ¡Poderosa esta palabra! Gloria y pues de igual manera, ¡Gloria al Señor! Le, le, le decimos al Señor que bendiga en gran manera a nuestro hermano natanael ¡Amén! Por el Señor que lo continúa bendiciendo a él y a su Amén. familia. Amén. Estamos muy agradecidos con él, con el al Señor. ¡Aleluya! Y muy agradecidos también con todos ustedes que nos siguen en nuestra página. Con el Señor que nos dan ese apoyo la mayoría de los lunes. Hubo un lunes por ahí que pues estuvimos muy ocupados, que teníamos muchas actividades en la iglesia. Y eso que no pudimos esto subir un video... Pero eh, seguimos, en, seguimos, estamos aquí, seguimos en pie y siga habiendo Palabra Viva. Esto no se acaba. Gloria al Señor. Aleluya. Si so usted siga sintonizándonos los lunes, déjenos un like si le place, si le gusta y compártalo con su familia, sus amigos en su página, con todo el mundo. Ayúdenos a llevar esta palabra. Ayúdenos a compartir esta palabra viva, que hay palabra viva para tu vida, pero también para la, para la vida de alguien más. So, le damos gracias nuevamente a nuestra hermana Yamin Rodríguez, nuestro hermano Xavier Rodríguez, nuestra hermana Lilian Piñero Que ellos se votan y son los artistas Ellos son los, los másteres aquí atrás Que después de Dios Son los que hacen que esto sea posible le enviamos nuevamente el saludo de nuestro reverendo hermoso y sabio pastor Arnaldo Bristol, y de la iglesia en la cual nos congregamos La 74 de la Snow Street en Fitzgerald, Massachusetts Y la iglesia de Dios incorporada allí Que también allí pues hay palabra viva Y allí nos gozamos Y si usted es del área, visítenos que estamos allí los martes, los jueves y los sábados Y usted pues llegue a ese lugar y, y lo recibiremos con manos abiertas Así que les voy a ir leyendo el Hebreos 4.12, el texto de, de Palabra Viva Podcast, que ya usted quizás se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y en los pensamientos Y las intenciones del corazón Y como les digo cada vez, cada episodio Cuando esa espada entre Y esa espada comience a romperle Por dentro, a penetrar su interior No la ignore No ignore el consejo de la palabra No ignore la palabra del Señor Porque el Señor quiere usarte Y llevarte a un nuevo nivel Así que por aquí estuvo Javier Beléndez Y esto fue Palabra Viva Podcast Dios te bendiga